1: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听《数位趣事酱子读》，我是科技大叔吕学文，我是跨
0: 领域专栏作家王文轩 Vivi。我, v
1: v 我们今天挑了一则专文，是来自于这个网络媒体，叫界面新闻啊、哦。它的标题叫做“未来一年营收或超过十亿美元哦 ，OpenAI 破产可能是无稽之谈”。哎，还蛮不错的，对不对？嗯，终于有个创新，它是可能是有前景的，是不是？是好，开头他说，近日这个印度媒体披露，尽管 OpenAI 努力通过 GPT 3.5 和4等等产品的创收，但是它的收入来源其实不足以支付费用啊。他们说 ，ChatGPT 每天的运行成本为70万美元左右，吓死人了。他一天的钱可能我们可以活个几年，是不是？是是，是那这个70万美元哈、啊、成本还不包括他的产品阵容中的其他 AI 产品，所以哈、啊、这个印度的媒体还报道称哈、啊，整个2022年 OpenAI 的亏损已经达到 5.4 亿美元，而且随着后续这个 GPT Five 开发等等相关工作的进行，亏损还会持续扩大哦。于是啊，这个印度媒体就推论。Open AI 可能会在2 0 2四年底破产，哇，
0: 哇吓死了！是，所以说这篇报道，它随后就引起了不小的波澜、哦嗯、但是事实的真相可能并不像是印度媒体所述的这般惨烈。嗯、在今年的8月30日，就有报道称 ，Open AI 内部预计在未来十二个月营收超过十亿美元，是，以销售人工智慧软体跟计算能力的方式达成。这个数字它远超过 OpenAI 此前与股东分享的收入预期，它意味着 OpenAI 每月的收入会超过八千万美元。要知道，在 OpenAI 开启 ChatGPT 收费模式之前，这家公司的年营收只有两千八百万美元
1: 。是在此之前呢、哦、，OpenAI 首席执行官他曾经说、哦：“ o p e n a i 在二零二三年预计实现两亿美元的年收入。”并在2024年达到10亿美元这样子的一个目标哈。它作为大模型世界的一个领跑者哈 ，OpenAI 的这个业务模式影响了所有大模型公司的投入和企业对 AI 的一些开支啊。随着用户啊快速的涌入，今年开始啊 ，OpenAI 迅速走上 ChatGPT 货币化的这样子一个道路，就是商业化了哈。在2月推出了 ChatGPT Plus 订阅的一个计划。起价是每个月二十美元哈，这个跟 n e t f r i x 比起来可能也差不多嘛，是不是？好、嗯，五月啊，这个 Open AI 全面开放的 GPT 4啊，第三方插件的功能啊，这些功能仅向这个 Plus 用户开启哈，进一步的促进了一些用户的一些付费的习惯
0: 是，那么想要盈利，就需要找到提升付费率的方式嘛？随着6月用户超过峰值后，已经开始出现下滑的倾向。OpenAI 呢，开始把经营的思路从 C 端，也就是客户端，走到 B 端，就是企业端。那就在这几天 ，OpenAI 它发布了功能完全对标 Bing Chat 的企业版 Chat GPT， 专注为大型企业服务。那这个企业版呢，提供了对高优先顺序的 GPT-4 的无限制访问。推理速度呢，相比起图 C 端的版本提高了两倍速，并且可以把上下文的视窗扩展四倍，达到3点二 tokens、ok。同时呢，它也提供高级资料的分析功能，并彻底解决了合规层面的用户隐私安全问题
1: 。是。那对比大模型的这个图 B 和图 C 的这样子一个场景哈、哦，那图 B 场景的这个。RPU r, ool, r 就是每个用户平均的收入嘛，哈，它这个 RPU 值是更高的，那算力成本更低，商业模式更为高效，也因此啊 ，OpenAI 将会为土 B 端啊视为探索应用货币化的一个主要模式，就是赚钱的一个主要模式了，哈。不过 ，OpenAI 并没有透露啊企业版 ChatGPT 的,的一个定价。而是声称价格将取决于每家公司的使用情况和它的用例，就是它使用的场景
0: 。那方正证券也在7月份有个报告分析指出 ，OpenAI 的盈利总逻辑呢是提高 GPT 4的付费比例，然后降低 GPT 3.5 的成本。后者呢是 OpenAI 目前最主要的成本来源哦。那在 GPT 3.5 成本压缩的情况之下。如果日活跟月活月比例达到35 percent， 月活的付费率突破 12% 那可能就可以让它的盈亏平衡。对于压缩成本后的 GPT 3.5 模型跟 GPT four 的模型，如果说每个月的付费率每个月可以提升 0.5% 的话，就可以扭亏
1: ，就是扭转亏损的情况。哦，是。最后他说，以微软年初为 Open AI 注入的100亿美元资金的一个计算。方正证券哦，它做出敏感性的假设：，假如在这个 6,000 万 DAU 就是日活跃用户量哈、哦，还有这个付费率逐月的提升到 0.25 percent 的条件之下，压缩成本后的这个 GPT 3 5模型和 GPT 4总体的一个算力成本100亿美金哦，或许可以亏损到2026年1月哈、哦。同等条件下，如果这个付费率哈逐月提升到 0.5% 可能会在2025年11月转亏为盈哦。我觉得这件事情对全球在关注 AI 这个议题人都是一个非常重要的一个讯息了哦。那日前哈 ，K 大叔在接受某个人工智慧论坛哦，去分享我的一些观点。o、okay, K 大叔也快借花甲之年了嘛！哈<笑>，在我的职业几十年的职业之中，其实我没有曾经经历过三四次的 AI， 也是被炒得非常的高，后来又掉下来，炒得非常高又掉下来，这个大概有三四次，真的不离可是当天我在论坛上的分享，我说这是我看好它是一个至少五年到十年的一个大愿景啊、哦，这个细部我们就不跟大家详述。就是从数位汇流整个国际经济发展的一个形式来看，我觉得就是大家的重心会放在这个地方，而且它是很 real 的。哦，当时我是这样子，我个人的判断呢、哦。那今天从这篇专门来看，它的确好像感觉起来这一次是真的可以活下去，哈、哦，还可以活得很好，而且还可以对全世界造成可能是非常重大的那个影响，可能跟以前的几次的那个 AI 的这样子的兴起，可能不能相提并论啊、哦。这是我一个简单的一个想法。
0: 是，不过我觉得他虽然是一个很不错的，算是开拓者嘛，嗯、<哼>但是其实后进者也是来势汹汹，<是>因为他发布了 Chat GPT 之后，有非常多的不管是美国企业<是>或者是其他各国，他们都想要打造自己的生成式 AI。是，那其实无非是第一个，我自己母国的语言，我打造出来的语言模型一定是更接地气，是，资料的收集上一定是更全面嘛，对。所以说，未来是不是全球化市场还是可以囊瓜在它之下？这个我持一个比较保留的态度。是。那另外一个是 Meta 它想要做的也是 generative 的 AI 的概念，它采用的是完全开放式的 open source。是。那未来会不会影响到 Open AI 在深成式 AI 这个领域的霸主的地位呢？因为毕竟它不是这么 open source 嘛，那 open source 它其实意味着它的 machine learning 的素材可能更多，它是不是可以产出更正确的内容？这个我们目前也是不得而知。是，所以要怎么样在维持哎我削减成本，然后要提升我的收入的前提之下，然后又不要被后进者追上，我觉得它的考验还是蛮多的。是
1: ,是，那这一点我也是有一些一些不同的想法哦。我觉得一个市场哦，就怕那个市场不是 real。只要是 real 的市场，其实不怕竞争。如果全球只有你一家觉得看好它而做，我觉得反而它有另外一个意义然后可能并没有你自己想象的这么好。所以第一个，我觉得竞争不是问题；第二个，我觉得关键还在于呃，很简单的逻辑就是，全球有多少的公司跟个人，他是真正的相信你这件事情会发生，那个信仰很重要。只要那个信仰一直不断的拓展。<笑>现在毕竟使用它的人还有使用的深度，以后会慢慢的增加嘛。我觉得长期来看，只要你个人跟你土鳖这个公司真正对他是保持一个非常有信心，那他不怕竞争。我觉得未来可能大家都可以获利。我个人观点是这样子。那今天的内容就为大家播送到这里。那我是科技大叔李学文，我是
0: 矿链鱼转做交互文学 Vivi，
1: 我们下回见喽，拜
0: 拜。